0: Como todos sabemos, hoy se celebra lo que en todo el mundo se conoce como Domingo de Ramos o Palm Sunday. Y hoy comienza también lo que se conoce en el mundo cristiano como la Semana Santa o la Semana de la Pasión Y justamente tiene que ver con la pasión de Cristo El Señor tuvo gran pasión por nosotros, por salvarnos Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la Cruz del Calvario por nosotros No se preocupe por cuestiones de fechas exactas o de cuestiones de exactitud que ocurrieron hace dos mil años atrás. Hoy en día algunos piensan, bueno, quizá fue, quizá no fue, quizás la otra semana. No se preocupe por eso. No celebramos ni adoramos la fecha. Adoramos al autor de la salvación. ¿Amén? Entonces... La Semana de la Pasión se describe, como ustedes vieron muy brevemente en el video, en capítulos 21 al 27 de Mateo, en capítulos 11 al 15 de Marcos, en 19 y 23 de Lucas, que es el que vamos a ver ahora, y en 12 al 19 de Juan. Casi todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usan por lo menos tres capítulos para describir la Semana de la Pasión. Muchas cosas ocurrieron en la Semana de la Pasión, ¿ok? Entonces, usted y yo queremos hacernos esta pregunta. ¿Conoce usted a Jesús? Si conocemos a Jesús, tenemos que conocer qué pasó esa semana, what happened during that week, the holy week, okay? What happened? What, what was his passion all about? De qué, ¿De qué fue esa pasión? ¿Por qué lo hizo? Bueno, en primer lugar vamos a mirar en el Evangelio de Lucas y vamos a ir tomando diferentes uh, pedacitos aquí y allá. En el Evangelio de Lucas. En el capítulo 22, en el versículo 1, Luke, Luke 22, 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, Passover. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, porque el pueblo se iba atrás de Jesús. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, los apóstoles. Versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levaduras, Passover, la Pascua en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Todos sabemos esto pasó en el Antiguo Testamento. Siempre se hacía constantemente. Verse eight, versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». «Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare». Y decide el pa al padre de la familia de esa casa, «El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles». Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y, y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es partido, se derrama, perdón. Mas sea aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Más adelante lo que ocurre es que el Señor... Habla acerca de la grandeza del servicio, toma agua, limpia los pies de los discípulos. Luego ocurre cuando Él dice que iba a ir a la cruz. El apóstol Pedro, por supuesto, no quería escuchar eso, muy impulsivo, etcétera, Y dijo, no, Señor, que eso no te acontezca. Y ustedes recuerdan lo que pasó. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro. Pedro le había dicho, yo te seguiré hasta la muerte, básicamente. Y el Señor le demostró en palabras nuestras, don't be self-confident. No seas autoconfidente, -confident, no pienses en tener confianza en ti mismo. Vas a ser tentado, vas a ser enfrentado y confrontado con la muerte, con el peligro que vas a hacer. Y todos recordamos la historia, si seguimos leyendo los cuatro evangelios, hay detalles de lo que sucedió. Uno de los detalles de lo que sucedió fue que cuando Judas viene y con un beso entrega a Jesús, los soldados aprenden a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Quita la espada. Y Pedro quiere defender a Jesús. Corta la oreja de Malco, todos recordamos eso quizá. Y la oreja cae al suelo. El Señor la recoge, la pone en la oreja. Un milagro, el último de los milagros físicos. Y así todo, la gente no creyó. Esos soldados que estaban allí aún viendo ese milagro, así todo no creyeron. Bueno, esta es una semana muy especial para todos los cristianos. Y quizá usted tiene amigos, familiares, compañeros de trabajo que no conocen todavía la salvación, no son salvos, no conocen a Cristo. Quizá alguno de ustedes está hoy en la casa del Señor y está en esa situación. Y la pregunta es, si aún Dios le mostrase un milagro hoy, ¿usted creería en Él? Y usted como Pedro quizá diría, oh, yeah, of course. He shows me a miracle, I will believe in Him. Really? Sin embargo, en la Biblia dice que aún eso no es suficiente. Escuche esto. Si usted no quiere creer. If you just don't want to believe, you won't believe. So when the Lord says open your heart, the idea is... Open the idea of the possibility that this is true and believe. Cuando el Señor dice abre su corazón, la idea es abra a la posibilidad de que esto sea cierto y crea. No crea por lo que ve, crea porque Dios dice que le ama. Y a menos que Dios sea mentiroso, y la Biblia dice que Dios no puede mentir, de lo contrario no sería Dios. Si Dios dice que le ama, Dios le ama. If he's telling you he loves you, he does love you. He can't lie. Otherwise, he won't be God. Y a lo mejor usted está esta tarde diciendo, pero pastor, usted no conoce mi vida. Yo he hecho esto, esto, esto y esto. No hay forma de que Dios me ame. ¿De verdad? Quizá otra persona no le ama porque usted ha hecho esto, esto y esto. Dios todavía le ama. Y Dios no le va a dejar de amar. Y porque Dios le ama, y porque Dios quiere ser su salvador, su mejor amigo, su papá, Dios ha tomado el primer paso. Because God loves you, He took the, he, just the first step. I mean, it's amazing. Every time I think about it, He was the one who made the first step. He took the first step. It doesn't matter what you have done in your life, He still loves you. He still giving you an opportunity to be saved. ¿Por qué no creemos muchas veces que Dios nos ama de esa manera? Y creemos que porque lo que hemos hecho en el pasado, Dios no puede amarnos. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué es? Porque creemos que Dios ama como ama el ser humano. La razón por la don't no creemos que Dios nos sometimes a because es porque nos comparamos a Him, en other lugares. Creemos que Él nos loves de la manera que los humanos nos the o de la manera que nos amamos a otros. Y la manera que nosotros amamos a otros realmente es muy egoísta. Amamos y nos aman. Amamos y nos favorecen, ¿verdad? Amamos y todo va bien. Pero no amamos y nos alejamos de alguien que nos rechaza. Y quizá usted en esta tarde dice, Pastor, yo, yo soy una persona que he sido rechazado y sufro con esos sentimientos de rechazo, de, 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 rechazo, de rejection. Maybe you are one of those people who say saying, I, 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 it's just hard for me to believe that God loves me because I've been rejected all my life. Well, God doesn't reject you. Dios no le rechaza a usted. Otros le pueden rechazar, otros le van a rechazar en el futuro, se lo garantizo. Va a haber gente que no, no le va a gustar su cara. Hay gente que busca cualquier excusa para rechazarle. Right? Hay gente que no importa si usted hizo algo malo o no, lo van a rechazar. El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, vino al mundo, sanó a los enfermos, resucitó muertos, perdonó pecados, multiplicó panes y peces, alimentó a la gente. ¿Qué más quiere hacer? Sin embargo, muchos lo rechazaron. Nadie lo rechazó porque Jesús hizo algo malo. Lo rechazaron porque hizo cosas buenas. Curioso, ¿verdad? Be rejected because he done good things. ya yeah. You feel, this morning or this afternoon now. Dios sabe cómo usted se siente hoy, esta tarde. Quizá usted dice, pero si, ¿por qué me rechazan en casa? ¿Por qué me rechazan en el trabajo? ¿Por qué me rechazaron en alguna iglesia? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué? Porque qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Don't be surprised. No se sorprenda. Al Hijo de Dios lo rechazaron. Con tanto milagro, con tanta cosa. ¿Qué Él hizo? El Domingo de Ramos se llama así porque, como vimos en la película, la gente levantó ramas y palmas, que era un acto que se hacía en aquel tiempo para recibir a los reyes. Ponían sus capas o sus mantos, ¿recuerdan? Para que pasara él allí, como quien pone una alfombra roja para que pasara. ¿Sabía usted que de entre ellos muchos son los que una semana después gritaron, crucifícale? Same people. Same people. people. Crucify him! Crucify him! Crucify him! Same people who are saying, "Hosanna to the Son of David." How can people can change like that in a week? ¿Cómo puede la gente cambiar, cambiar in este es rey a se change like that in a week? How can in a week? change a week? semana, can ¿Sabía usted... a que muchos de nosotros pensamos, si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús, yo no hubiese sido uno gritando, crucifícale. Mentira. Usted hubiese sido uno, y yo, quizá yo también. Porque así somos. Cambiamos. ¿Algo nos conviene? ¡Osana! Una expresión que simplemente significa gloria a Dios, en otras palabras. Y de pronto, crucifícale. ¿Somos paranoicos? paranoicos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Pasa que no comprendemos quién es el Señor. Cuando comprendemos quién es el Señor, damos la vida por el Señor. When we understand who God is, we give it Him our lives. Pero si usted esta tarde está aquí escuchando y está diciendo, voy a posponer el entregar mi vida a Jesucristo. Quiero comprender mejor. ¿Sabe lo que usted está haciendo? está gritando crucifícale. No es su intención, pero se está uniendo a la gente que gritaba crucifícale. Vamos a pensar un poco en el escenario. Just, just think about it. People were there screaming crucifying. Usted piensa, vamos a pensar en ese escenario, la gente estaba ahí gritando crucifícale. ¿Usted piensa que 100% de la gente que gritaba crucifícale gritaba o algunos no gritaban? 100 percent of people were screaming, crucify him. Or some people were not screaming. Some people were not screaming. Algunas personas no estaban gritando crucifícale, obviously. Y entonces, ¿por qué igual tenían culpa por el silencio? ¿Se acuerda el refrán el que calla otorga? Silence, silence means crucify him. Same thing. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está mi corazón hoy? Cuando negamos al Señor no diciendo algo, esta es una semana especial donde toda la gente por curiosidad está tratando de ver de qué se trata la famosa pasión, la vía dolorosa, las palmas, la cruz. Esta es su oportunidad, esta es mi oportunidad, siempre es oportunidad, pero esta es mayor oportunidad. Si callamos uno porque no desificamos, estamos diciendo me asocio, me junto al grupo de los que dicen crucifícale. Si no recibimos a Cristo en nuestro corazón, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos este regalo de Dios de pagar por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y no lo recibimos, nos unimos al grupo que gritaba, crucifícale. Religión. Religión no es un grupo de leyes. Religión viene de la palabra relegare en latín y significa relación. Eso es todo lo que religión originalmente significa. La pregunta es, ¿tiene usted una relación con Cristo o no? Permítame extender la pregunta más. ¿Tiene usted una relación con Dios a través de Cristo o todavía no? Dios le ama, recuerde. Pero si Dios le ama y usted sigue diciendo todavía no, es lo mismo que decir crucifícale. Es peligroso. Lo que Dios le invita a hacer a usted hoy es, en vez de estar en silencio, con lo cual significa crucifícale, es decir, en vez de todavía posponer y no recibir a Cristo, el Señor le invita a abrir su corazón y recibir a Cristo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque usted no tiene garantizado mañana, yo tampoco. Esta semana tuvimos dos accidentes, o la semana anterior y esta semana. Gracias al Señor no pasó nada. Pero es una demostración, una vez más, cada vez que eso ocurre, yo vuelvo a pensar, y que sí, es el último día nadie tiene garantizado. Entonces, ¿cómo se soluciona esa ansiedad y ese miedo que usted tiene, aun cuando yo menciono esto? La pastor no hable de eso. Es fácil. Tenga a Cristo en su corazón y tiene seguridad, no problem. Pero no me gusta pensar en eso. A mí tampoco, pero es la vida. Y se si ocurre, ocurre. El problema no es que no ocurra, el problema, Señor, que no ocurra. Bueno, oramos para que no ocurra, pero ese no es el problema. El problema es, ¿y si ocurre, qué pasa? Si usted recibe este regalo de Dios, que es el Señor Jesucristo cargando por sus pecados y los míos en la cruz, y usted le entrega su vida al Señor, lo cual significa recibe el regalo y es salvo, o es salvo, ese problema del temor a la muerte se va. Ese problema del temor a que no me vaya a pasar un accidente, se va. Porque usted sabe con quién va. Usted sabe a los brazos de quién va a ir a caer, a dónde va. Y el apóstol Pablo, seguro de su salvación, decía, «Tengo una tensión dentro mío, porque quisiera quedarme acá y seguir estando y ministrando con ustedes, pero también quisiera partir y estar con Cristo». Y dice Pablo, «Lo cual es muchísimo mejor». ¿Sabe qué libertad provee vivir en este planeta si usted tiene esa seguridad? Usted tiene que conocer esa libertad. You need to know the freedom that comes when you surrender your life to Jesus Christ. You need to know that. Why? Because God loves you. He doesn't want you to be a slave or the anxiety that produces just thinking about death. No. Be free. Be free. Pero es algo que usted tiene que hacer para ser libre. Es su paso de obediencia. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Esto es lo que ocurre esta semana. Todo eso es lo que se suma en esta semana. Le voy a dar cinco o seis cosas rápidas antes de irnos a casa para que pensemos un poco en qué ocurrió esa semana. What happened during that week? After Palm Sunday. What happened? ¿Qué pasó durante esa semana de la pasión hasta la resurrección, que es el próximo domingo? La muerte y la resurrección. ¿Qué pasa? El Señor purificó el templo por segunda vez, dice Lucas en el capítulo 19. Jesus purificó the temple. Disputó con los fariseos en cuanto a la autoridad de Él. Algo vimos hoy en la Escuela de Vida del Sol. ¿Por qué el Señor tuvo que purificar el templo? Y por segunda vez parece que lo hizo ahí en esta semana de la crucifixión. El Señor dijo, ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la idea? La idea no es que es pecado vender libros o cosas en la iglesia o en el templo. La idea es que en aquel tiempo la gente tenía que, como en el Antiguo Testamento, ir y, y comprar sacrificios para poder dar la ofrenda al sacerdote, al sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el rito religioso. Pero como mucha gente venía de otras tierras, tenía que llegar ahí y uno cambiar el dinero. Llevaban con dólares y estaban pesos. ¿Ok? Los cambistas que estaban ahí eran usureros. ¿Qué significa eso? Bueno, el cambio estaba 3 por 1, para ellos estaba 30 por 1, whatever. Era la oportunidad, no había competencia. El Señor dice, ustedes están robando a la gente porque ustedes están abusando de que la gente no tiene otra alternativa. Ustedes están haciendo de mi casa, de la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Dios nos libre de jamás llegar a hacer una cosa así. Ustedes como yo escuchamos muchas ideas por ahí. De combinaciones de dinero y ofrendas y situaciones supuestamente para comprar el favor de Dios. Nunca lo crean. Eso no está en la Biblia. No queremos ser nunca una cueva de ladrones. En nuestras vidas personales tampoco queremos ser una cueva de ladrones. Porque es de Dios, es de Dios. ¿Ok? La otra cosa que dice aquí es, sencillamente, algo más que pasó en la semana. Así que, la semana de Jesús fue muy turbulenta. Todo empezó muy bien. Osana hijo de David, laureles y alfombras. Y lo primero que hace el Señor es ir al templo, tirar la mesa a los cambistas y crear una revolución. ¿Para qué lo hizo? Diría usted, ¿verdad? No lo hubiese hecho y todo seguía bien. El Señor no vino para pasarla bien. El Señor vino para morir por usted y por mí. No vino para cuidar su propio pellejo, él vino para cuidar el suyo y el mío. A él le costó su muerte en la cruz para salvarle a usted de un castigo, separación permanente del Señor en el infierno. Así que, ¿para qué protegerse? Sencillamente fue y confrontó a los religiosos de la época. Y en otra oportunidad les dijo, ni ustedes entran al reino, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Lo primero que hizo el Señor Jesús en la semana de, la, de, la semana de su muerte y resurrección fue confrontar la religión de la época. Si usted está esta tarde escuchando, y lo único que usted tiene es religión, Jesús está diciéndole a usted hoy, ¡Stop it! Con la religión simplemente no va a entrar al reino de Dios. No se trata de religiosidad, no se trata de leyes que son buenas, pero no se trata cuando están mal tomadas. Usted no va a alcanzar la salvación por sus buenas obras. Porque la mejor de sus obras es microscópica al lado de la obra que hizo el Señor en la cruz. Si usted dice, yo voy a ganar mi salvación el cielo por mis obras, lo que usted está diciendo es, ok, thank you Lord, I will compete with you. Gracias, voy a competir contigo. A ver cuál de las dos obras es más grande. Imposible. ¿Por qué no aceptar que somos incapaces de salvarnos, que somos incapaces de tener una relación de papá e hijo e hija con Dios y ser salvos y estar con Él en la eternidad? ¿Por qué no reconocemos que somos incapaces de lograrlo y nos rendimos sencillamente a recibir el regalo que Él proveyó para lograrlo? Haciendo eso, su vida es mucho más fácil en ese aspecto. Luego viene la persecución por causa de la justicia. Gente que se va a burlar de ti, de usted. Este loco, aleluya, aquí viene. Bueno, no se, conforme, no se comporte como un loco, aleluya. Sea normal. Pero sepa que igual le van a criticar. Ya sabe. Pedro dijo, Señor, iré contigo hasta la muerte. Jesús le dijo, mañana antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Como dicen por ahí, cuando las papas queman, ¿verdad?, y cuando Pedro se dio, se dio cuenta de que las cosas venían mal, y eso de las papas queman simplemente significa cuando las cosas se ponen muy mal, ahí se prueba a ver qué hacemos. Las cosas se pusieron muy mal, next day. Y qué hizo, ¿Qué hizo? Cuando, cuando le dijeron a Pedro, Ah, we, we know who you are. Y yo, bueno, Jesús apóstol, bueno, dice sabemos quién eres. Él uno de esos, tú eres uno de esos locos, aleluya. ¿Qué dijo Pedro? Yo no. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús. Y la Biblia dice que tres veces lo hizo inclusive insultó. ¿Se lo imaginan al apóstol Pedro diciendo malas palabras? Insultó y juró y ahí lo dejamos, ¿no? Y cantó el gallo. Cuando el, canto, cuando el gallo cantó, el Espíritu Santo usó el canto del gallo para recordarle a Pedro. ¡Ah! Exactamente lo que profetizó Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Salió de ahí, lloró amargamente. Y la historia en la Biblia nos cuenta que cuando estaba ahí llorando amargamente... De pronto, Jesús, por supuesto, estaba en todos esos juicios. By the way, falsos juicios, ilegales juicios. No me alcanza el tiempo para contarles por qué los juicios que le hicieron a Jesús fueron todos juicios ilegales. Pero tiene que ver con cuestión de lugar, hora, tiempos, etc. Pero lo hicieron. Mientras eso ocurrió, en una de esas sale Jesús, ve a Pedro, ¿se imaginan las miradas cruzándose? Y la mirada de Jesús a Pedro no fue una mirada de condenación. I told you so. No, no fue una, una, una mirada, así. te lo dije, Pedro. Fue una mirada de compasión. Una mirada de perdón. Una mirada de vuelve a mí, Pedro, yo te perdono. Y una mirada de don't do that again. No confíes en ti mismo, Pedro, depende de mí. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, no confíe en ti, no confíe en usted, no confíe en mí, no confíe. en ese aspecto. No piense que soy religioso, voy a la iglesia, usted y yo, ¿verdad? Leo la Biblia, conocemos, ahí estamos, ofrendamos diezmamos hacemos todo lo que la Biblia dice, la tenemos hecha. ¿Really? ¿Qué pasaría si en este momento estuviésemos en uno de esos países donde el gobierno persigue a los cristianos y por esa puerta y por esa puerta entraran soldados? y nos apuntaran y nos dijeran ¿Quién confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo? El que lo confiese, póngase de pie, dirían La pregunta es ¿Cuántos quedarían sentados? Hace muchos años atrás cuando el Señor me hacía viajar por todo el mundo yo estuve en un país donde exactamente eso que les acabo de decir ocurrió. No es una parábola, ocurrió. Esos militares entraron a ese país y mis hermanos que me lo contaban habían vivido cosas así y me decían: Pastor Daniel, entraron los policías, no eran realmente policías, pero usted sabe, entraron esos militares con armas pesadas de guerra, nos apuntaron y dijeron: ¿Quién de ustedes dice que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Salvador? ¿Quién de ustedes lo dice? Pónganse de pie. Algunos se pusieron de pie. No pasó nada. Hicieron sentar, ahí se los cuento más o menos cómo fue, hay detalle más, detalle menos. Los hicieron sentar y le dijeron: Todos ustedes que no se atrevieron a confesar que Jesucristo es Dios, el Jesucristo que ustedes predican es Dios, pasen aquí. Todos los que se habían quedado sentados negando que Jesucristo es Dios, al no pararse, por miedo a la muerte, tuvieron que obligatoriamente ir al paredón. Cuando los militares los vieron, los ametrallaron y los mataron a todos. Los demás se quedaron, se imagina la escena separaron pararon y le dijeron, uno que se atrevió a hablar, le dijo, ¿por qué usted mató a los que no, al negaron a Jesús, en vez de matarnos a nosotros, que dijimos, no nos importa morir? ¿Saben lo que le dijeron los soldados? Le dijeron, porque nosotros, en lo que creemos, damos la vida por lo que creemos. Estos cobardes que acabamos de matar, dijeron que aman a su Salvador y a Cristo y vienen a la iglesia, pero cuando llegó el momento de la prueba, no quisieron confesar a Cristo como su Salvador. Esta gente no es digna de estar en este planeta Tierra. Por eso las matamos. Nosotros estamos dispuestos a morir por lo que creemos. Estos dijeron que estaban dispuestos, pero cuando vinimos nosotros tuvieron miedo. Los matamos. ¿Saben en qué terminó la historia verídica? Se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Dijeron, si nosotros damos la vida por una causa que nos damos cuenta que es injusta, ¿cómo no dar la vida por esta causa? Se entregaron a Cristo. Eddie, esto ocurrió en Nicaragua, José. Hace muchos años atrás. ¡Wow! Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta semana el Señor Jesús murió. O oh, se celebra alrededor de esta semana que el Señor Jesús murió por usted. Primero limpió a los religiosos. No los mató, pero fue una manera de decirles, wake up. En vez de meter a la gente bajo yugo, denle libertad para que me conozcan. Luego pasaron otras cosas rápidamente. Entregó su gran discurso en el Monte de los Olivos. Entregó su discurso o sus señales aún en el Getsemaní, como dijimos recién. Tomó la última cena con sus discípulos, que vamos a hacerlo nosotros hoy también, allí en el Aposento Alto. Leímos cómo mandó a los discípulos a prepararlo todo. Fue al huerto de Getsemaní a orar mientras esperaba la llegada de su hora. ¿Para qué fue si él sabía? por usted por mí en ese momento estaba temblando la Biblia dice que como grandes gotas de agua caían sobre sus su, su, de, de su frente en clínica, en consejería clínica hemos estudiado algunos que hay una sección aquí en la parte de esta de, de, la, de la piel adentro de la piel que tiene unos ciertos poros que cuando uno está en extremo estrés en una depresión de esas que ya está a punto de morir de la pura depresión y estrés, muchas veces se rompen ahí adentro, ¿ok?, esos conductos. Y en ocasiones muy extrañas se muestran como si fuesen sangre o realmente se hacen hematomas de sangre. Lo interesante en el caso del Señor Jesús es que no fueron hematomas, fueron gotas de sangre, eso es para que el autor de la Biblia allí, o el que está inspirado por Dios para escribir esta parte, nos muestre que el Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz y ahí fue el mayor sufrimiento. Constantemente el Señor Jesús fue sufriendo por usted y por mí. Y ese era el momento de su escape. Ese fue el momento que el Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. No, 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 no no sea mi voluntad estoy sufriendo a ver si hay otra forma no, no, no yo sé que esto es así yo sé a que he venido no sea mi voluntad sino la tuya Wow. gracias Señor y todavía no llegamos a la cruz gracias Señor y luego por supuesto que ocurrió todo eso viene Judas Iscariote uno de entre ellos lo entrega ya conocen la historia el Señor es arrestado por lo mismo que ve en el milagro de lo de la oreja. El Señor es arrestado. El Señor le dice a Pedro, mete tu espada ahí adentro. ¿No comprendes que es necesario que yo tenga que hacer lo que tengo que hacer? Y el que, el que espada mata, la espada muere, etcétera, etcétera. Bueno, eso ocurrió. Luego, ¿qué pasó? Como le dije, fue sometido a varios juicios ilegales. Lucas 22, 54, al 23, 25, si lo está apuntando, leado, son todos juicios ilegales. Si no conoce lo que pasaba en ese momento, todo eso no se tendría que haber hecho así. Y se apuraron porque estaba por llegar el día de reposo. Estos religiosos hipócritas se la pensaron muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo hacer las cosas para que Jesús no tuviese escapatoria? Pero Jesús sabía todo esto. Después de los juicios, Jesús fue azotado a manos de los soldados romanos. Quizá ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Eso está más o menos cerca de lo que en la realidad fue. La realidad es mucho peor que eso. Luego lo obligaron a llevar la cruz. La cruz era su propio instrumento de ejecución. Lo obligaron a llevar la cruz, tuvo que ser ayudado hacia el final, y de ahí viene la frase conocida como la vía dolorosa. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Y cuando uno va a Israel, ve en esas calles pequeñas placas donde dice, aquí cayó sobre sus pies, y digo, aquí hizo esto, y aquí hizo lo otro. Lo malo es que la gente va ahí y empieza a dar la piedrita. La idea es que, bueno, el Señor pasó por allí llevando su propia cruz. Y se acuerda lo que dijo el Señor, todo aquel que quiere venir en pos de misa ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo, nieguese a su propio deseo, nieguese a su propia voluntad, deje el silencio de mientras otros gritan, mmm, mm, mm. tome su cruz y sígame, sígame. Porque aunque este camino sea duro, lo que espera es maravilloso. Yo no quiero que usted se arrepienta al resto de la eternidad por no haber hecho caso a algo que genuinamente pudo haber ocurrido hoy. Y todo cambia. Del otro lado no hay oportunidad. Jesús fue crucificado en el Gólgota, Como usted sabe, esta es la séptima cosa que ocurrió. Jesús fue crucificado en el Gólgota. El Gólgota es una montaña que tiene la forma, si uno lo mira bien, aparentemente entre las piedras es la forma de una calavera, un, un cráneo allí, ¿verdad? Y tiene esa, esa forma. Se ven los agujeros que parecen los ojos. Yo te, me tomé una foto ahí cuando fui para más o menos mirar lo que era. Y ahí en la cima de ese lugar generalmente mataban... Gente, ahí mataron a Jesús con dos ladrones, uno al lado del otro, desconocidos, ahí estaban. Y aún, a un último momento, uno de los ladrones reconoció quién era Jesús y dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y el Señor le dijo, «De veras, ahorita, último momento, ¿verdad?». Claro, como estás colgado en la cruz y te duele todo, igual que a mí ahora, y a mí peor, ¿verdad? Pero aquí estás muriendo en pocas horas, te va a pasar lo que le pasó a otros. Tú y yo lo vimos. Tú y yo lo vimos, Juancito. Cuando caminábamos por las calles y veíamos a los soldados romanos crucificar a los ladrones. Y a las pocas horas muertos venían los cuervos y le sacaban los ojos. Tú y yo lo vimos cuando se pudrían ahí, ¿verdad? Por eso ahora tienes temor y ahora soy el rey, ¿verdad? ¿Jesús dijo eso? No. no. Aún ahí, en la mera hora de muerte, Jesús vio el corazón de este hombre que no podía hacer nada ahora por sí mismo. Y dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos no vamos a morir, pero vamos a estar allá, libre de todo. Eso se lo dice a usted, Señor, hoy. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Usted está aquí en esta tarde y usted está confrontándose con la verdad. Si la cree o no, that's your problem. Usted está conformándose con la verdad. Con todo amor y respeto, el Señor le está diciendo, I love you. Te amo. Deja de gritar, crucifica a mi hijo, aún con tu silencio. Y abre tu corazón. Pídele perdón al Señor. Todos los seres humanos somos pecadores arrepiéntete, dile, Señor, perdóname, yo sé que soy pecadora, yo sé que soy pecador, pero acepto, recibo, este regalo maravilloso que estamos celebrando esta semana, de que Jesucristo es Dios, y Él vino a morir en la cruz por mis pecados, y sufrió por mí, yo lo acepto, lo recibo, y te entrego mi vida, no hay nada que yo pueda hacer mejor que eso, te entrego mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Sé mi papá. Quiero ser tu hija. Quiero ser tu hijo. Dame la seguridad de que cuando yo muero me voy contigo a la eternidad. O si tú apareces de golpe ahora, como profetizaste tu segunda venida, yo me voy contigo. Nada que temer dámelo Señor, yo quiero esto demasiado te costó tu propia vida no lo puedo despreciar y seguir gritando crucifícale aún en mi silencio o en mi postergación, dámelo Señor si usted le dice eso al Señor en sus propias palabras usted va a ver que el Señor entra en su vida yo no puedo hacer nada por usted solamente orar como lo estoy haciendo en mi corazón para que usted reciba a Cristo como su salvador y Señor por favor hágalo no es para quedar bien conmigo, ni con la iglesia, ni con la religión, ni con el mundo. Es entre usted y el Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, todo aquel que crea y no tenga temor de decir, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, dice el Señor, un día yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando llegue ese día del juicio no va a haber nada que temer, porque usted va a estar al lado de Jesús. Y Jesús va a decir, Padre, este es mío, esta es mía, yo lo conozco. Un día lo entré en su vida mientras estaba en el planeta Tierra y es mío, es mía. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Bien, buen ser, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y por el resto de la eternidad, tú eres salvo, ya lo sabes. Pero si usted se avergüenza, si usted lo posterga, si usted dice, no lo entiendo, así que no lo hago, de pronto el Señor va a decir, Who are you? ¿Quién eres tú? Y usted muere o viene el Señor y se va allá y cuando llegue el día del juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Traté de ser una buena esposa? ¿Traté de ser una buena mamá? Nada, traté de ser un buen hombre, proveí para mis hijos, para mi esposa, para mi vida. Mira, Señor, que yo salí de las drogas, salí del alcohol, ya no lo hice más. Diosito mío. ¿Qué le va a decir el Señor? Mira, yo sé quién eres y te di muchas oportunidades. Estabas en la iglesia de la red. Era abril 9 del 2017 y eran las dos y media de la tarde. El pastor Daniel te estaba dando la oportunidad que yo le ordené darte para abrir tu corazón y recibirme. Y recibir a mi Hijo Jesucristo para que tú seas salva, Para que tú seas salvo. Y quisiste, dijiste, eh, vamos a esperar un poco más. Y lo que no sabías es que era tu último día. Y ahora no hay nada más que puedas hacer y no hay nada más que yo vaya a hacer. Era tu oportunidad mientras te di la vida en la tierra. Yo te prometí una vida abundante y con propósito mientras estabas en ese planeta que yo hice para ti. Yo te prometí trabajar y estar en tu vida y resolver muchas cosas. Y tú dijiste, no, yo soy mi propio Dios, yo me arreglo como puedo, yo lo voy a hacer solo, yo lo voy a hacer sola. ¿Y qué pasó? Too late. Ni allá, ni ahora acá. Yo te amo y te sigo amando, pero tú me rechazaste. No haga eso. Abra su corazón en esta tarde. Señor, en este momento yo quedo libre y mis manos quedan limpias delante de ti. Yo he entregado este mensaje y te pido, Señor, que tú, que estás golpeando a la puerta del corazón de cada persona que aún no te conoce, entre tú y yo ya es todo lo que podemos hacer. Y así como ocurrió en mi vida una vez, yo te abrí mi corazón, reconocí mis pecados y te recibí como mi Salvador y mi Señor. Creí firmemente que tú enviaste a Cristo a morir en la cruz del Calvario y pagaste por mis pecados. Pensabas en mí. Allí me perdonaste de todos mis pecados. Y al tercer día resucitaste, Señor Jesús, para darme vida y vida eterna. Y entraste en mi corazón y cada día lo fui y lo estoy comprendiendo cada vez más porque te veo actuar en mi vida y en mi corazón Señor te pido que lo mismo des a aquellos que están escuchando el mensaje de hoy aquí o en el podcast que abran su corazón Señor y te reciban solamente en ti hay salvación no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos